0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden om en alien kom till jorden. I det här avsnittet träffar jag Attila Joldas som är föreläsare och författare. Vi pratar bland annat om matskultur som han föreläser om och har skrivit en bok om. Jag heter Tres Storm och det här är podden om en alien kom till jorden. Hej Attila, varmt varmt välkommen till podden om en alien kom till jorden.
1: Nej men tack Tres, det känns skitkul att vara här.
0: Jag tänker att vi kör igång med första frågan direkt.
1: Ja, nej men kör på det, kör på det. Jag
0: är jättenöviken på att veta vad du tror att den utomjordingen rent allmänt hade tänkt om, om platsen och människorna, om den
1: kom hit. Jag tycker det här är så spännande, som jag sa till dig, <laughs> liksom perspektiv. Det är ju skitintressant. Det är right up my alley som en rymdnörd också, att sitta och tänka i sina andra termer. Ja du, jag tror att... Det är jätte, alltså såklart svår och hypotetisk fråga- men skulle det komma liksom en, en annan typ av levande organism- från en annan planet eller från en annan galax liksom och ser oss- så tror jag att beroende på vad de har liksom för utgångspunkt- att de skulle nog bli ganska förskräckta- över vad vi gör mot varandra här liksom och hur vi behandlar jorden, hur vi behandlar djur generellt mot varann också. Det är liksom en, en tanke jag har haft ganska länge. Särskilt när man funderar kring de här rymdsonderna som är ute och far just nu. Där man har Voyager, ungefär vad de heter, eh, Satt in en sån här CD-skiva som är fylld med eh, så här människors musik och så här historia och massa så här olika fakta. Som är så här lite mer symboliskt förmodligen liksom. Eh, grej från en asa som så här skulle den här sånden hamna hos annan, andra intelligenta varelser så kanske de får ett hum om vad människor är för någonting. Men jag skulle ju säga att det är sjukt missledande. Om no några kommer hit och ser att vi krigar mot andra länder vi dödar varandra, vi torterar varandra, misshandlar varandra, utsätter varandra för trauma, våld och trakasserier i sån enorm skala så att det inte ens går liksom att bortse från det. Och i samma andetag menar att vi, vi, vill, vi vill ha fred med andra varelser på andra planeter. Hur, hur skulle man ta det här på allvar? Liksom? Och vi kan inte ens hålla fred med varann, så varför skulle man lita på att vi kan ha det med andra liksom, varelser ute i rymden? Ja, det är, det är sådana tankar som jag går i ibland. Liksom.
0: Du är ju föreläsare och aktivist och författare och brinner för jämställdhet och jämlikhet. Varifrån kommer det engagemanget? När föddes det tror du?
1: Jag skulle vilja säga, det är svårt att säga liksom, när det föddes- men jag vet att jag har haft den här typen av alltså, tankar kring ojämlikhet och orättvisor- alltså, sen jag var barn, så länge jag kan minnas. För att jag fick ta del av vittnesmål ganska tidigt. Dels ifrån kvinnor i min egen släkt, från eh, transpersoner som jag lärde känna- som berättade om det ut jag, förtryck som de utsätts för. Människor från olika bakgrunder, olika ekonomiska, sociala förutsättningar. Ja, men en, en mängd liksom, olika människor med olika livshöden- och Berättelser som jag har liksom tagit till mig av sen jag var liten. Och det är allt ifrån vardagsrasism till gro grova liksom övergrepp och våldsamheter som hela tiden har varit väldigt tydligt finns runt omkring mig. Och jag har själv drabbats under liknande strukturer med rasism till exempel. Och destruktiv maskulinitet, inte minst. När det gäller liksom matchkultur och våld, killar emellan och trakasserier. Så det har alltid funnits där. Sen är jag inte riktigt... Jag har varit, när jag var barn, ung tonåring- har jag ju känt att saker och ting har varit fel runt omkring mig. Alltså att människor runt omkring mig har reagerat fel. Men jag har inte vågat i den utsträckningen säga ifrån. Jag har liksom gjort det ibland- men själv hamnat ganska långt ner i de här- sociala strukturerna väldigt snabbt- och själv blivit mobbad och liksom, utstött. Så det dröjde ju ett tag för mig att bygga upp det modet- att börja faktiskt göra någonting. Och det började komma mot de senare tonåren- liksom, där jag började engagera mig och tillsammans liksom, med vänner- göra någonting då, då.
0: Kände du att det, det blev nästan som en vändpunkt- att du var tvungen att göra någonting- för att det blev för övermäktigt? Eller vad tror du det gjorde att det vände att du vågade?
1: Jag tror att det vände- successivt i och med att jag kände att jag svek mig själv och mina värderingar mer och mer genom att hålla käften eh, kring orättvisor. Att jag kände... Dels så, så strugglade jag med tanken om att det är fel på mig när jag jämförde mig med andra killar liksom, som jag växte upp med. Det måste vara något fel på mig tänkte jag för att jag är inte som de andra killarna. Jag gör inte som, som de i de här extrema uttrycken för sexism eller homofobi. Liksom. Jag ägnade mig också åt att liksom, bidra i den normaliseringsprocessen och kunde också fälla dumma kommentarer. Eh, samtidigt så gjorde jag inte någonting mot dem som gick ännu längre. Liksom. Så på ett sätt så känner jag mig väldigt skyldig till att jag inte stod upp för att jag kände ju att det inte var rätt. Liksom. Såklart, jag kände att det var fel. Precis som jag misstänkte att de flesta andra killarna också gör men känner att jag ska göra det här för jag vill vara på toppen av den här hierarkin. Liksom. Så det var ju en, en kombination av skuldkänslor skam eh, och en genuin vilja att förändras som började utvecklas. Liksom.
0: Du har ju också skrivit en bok faktiskt, eller hur?
1: Mm, det har jag. <laughs> en bok
0: som, som heter Mansboken från en kille till en annan. Vill du berätta mer om boken? och ja, alltså Jag antar att det du precis har berättat det är en stor del varför du har skrivit den, men om det finns något ännu mer- att berätta om varför den kom till-
1: Precis, ja, i mansboken så tar jag liksom... Utgångspunkten och avstampet är mina egna personliga erfarenheter- av att växa upp i en väldigt påtaglig machokultur. Så jag reflekterar i de här olika kapitlen som är uppdelade i... Ett kapitel handlar om våld, ett om sex, ett om relationer- och liksom andra olika aspekter kring just machokulturen- och hur vi killar påverkas av den och hur vi påverkar andra människor. Så det är mitt liksom bidrag i att dels... Visa liksom att hur, hur jag har påverkats- och hur jag har sett att människor runt omkring mig- har påverkats av de här destruktiva maskulinitetsnormerna- och också lyfta fram andra röster. Så jag ville på något sätt sammanfatta så mycket jag kunde. Liksom. Och sen täcker inte boken allting- utan jag, jag försöker se det som så här en- inspirationsbok främst för unga killar liksom, där man också kan få väldigt många konkreta råd som jag har styltat upp liksom, och tips hur man kan bredda mansrollen. Hur,
0: hur har den mottagits?
1: Den har mottagits väldigt bra måste jag säga. Jag har bara fått ta del av positiv feedback, liksom. Där det har varit många olika människor, oavsett. Så här, någon har varit eh, pappa, någon har varit mamma, någon identifierar sig som icke-binär men har många killkompisar. liksom så här, väldigt olika. Det har landat eh, i alla fall i bemärkelsen att de känner att de kan hämta någonting från boken. Att den känns användbar. Att man kan applicera de här tankarna och argumenten för att försöka liksom, förändra i sin omgivning. Och det är ju hela min förhoppning med, det, liksom, att man kan använda. Någonting till att försöka förändra de här strukturerna. Så på det sättet har det känts som väldigt fin respons och feedback.
0: Var det är några typer av sammanhang som du kunde se framför dig- när du skrev att det här skulle jag verkligen önska att de använder den i?
1: Jag skulle säga att jag framför allt... Jag vill ju att man ska ta till sig så mycket det bara går kring de här frågorna. I alla fall till den grad att man känner att man vill börja ransaka sig själv och sin del i machokulturen, oavsett om man är aktivt deltagande eller om man är passiv för båda ingår liksom i machokulturen machokulturen och de destruktiva de värsta normerna och beteenden och attityderna tillåts fortsätta på grund av att så många av oss är tysta, precis som jag var när jag var ung. Det pågår på grund av upplevnaden att killar tolererar den här beteenden killar emellan det är inga andra killar som säger emot det är inga andra män som liksom påvisar andra liksom alternativ som accepteras. Så det är där också jag jag känner att det var viktigt att lägga tyngd på- och det är den målgruppen jag verkligen hoppas att nå- som kan ta till sig, som relaterar. Jag vet att det är väldigt många killar som jag också möter- i föreläsningarna på högstadieskolor och gymnasium- som relaterar till mina erfarenheter. För det ser så likt ut på så många ställen i, i landet. Liksom.
0: Vad tror du att en aliens hade sagt om den här machokulturen- som vi har bland oss som människor?
1: Ja, det är skitsvårt. Om man ska utgå ifrån att... Det är någonting väldigt liksom karaktäristiskt för mänskligheten- att, att vi tjänar varandra, till exempel. Att vi pressar in varandra i väldigt tydliga roller baserat på- av vilket kön vi tilldelar andra människor i vår omgivning, skulle nog där framstå som ganska absurt egentligen. Att så här, bara för att man föds och ser ut på ett visst sätt, när man är ett spädbarn, så måste man bli på ett visst sätt. Man måste följa vissa normer, man måste klä sig på ett visst sätt, prata på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt, ha vissa värderingar. Och som då i mansrollen till exempel, hålla tillbaka känslor när man mår dåligt. När man ändå samtidigt har alla verktyg man behöver. All fakta finns på bordet om att killar mår sämre när vi håller inne på känslor. Vi behandlar andra sämre när vi håller inne på känslor. Det absurda är att vi vet vad det här gör med oss. Den fakta finns för alla överallt. Men vi går rakt emot den kunskap som vi har. Det måste ju vara helt absurt från liksom... Ett utanför perspektiv från till exempel en alien liksom, som försöker förstå, okej okay, varför håller vi på med det här egentligen?
0: Vad tror du är den vanligaste fördomen mot feminister?
1: En vanlig fördom från killar som jag upplever när jag pratar med unga killar är ju att feminism inte på något sätt är bra för killar eller män. Eh, att det snarare handlar om att man ska exkludera killar och män helt och hållet eh, och inte fokusera på jämställdhet som feminism åsyftar till att jobba med och kämpa för. Och det är liksom en väldigt konkret definition av ordet feminism, att vi ska sträva efter jämställdhet mellan liksom, eh, könsidentiteterna. Men eh, ja, det är en väldigt vanlig missuppfattning att man upplever att det där är någonting för tjejer och för kvinnor, det är ingenting för oss, det finns inget som vi kan hämta där. När det på samma sätt handlar om att det liksom, det är klart en stor del av problemformuleringen handlar om just vissa normer som många killar och män förhåller sig till. Och om vi börjar ifrågasätta de normerna och utmana dem och förändra dem så kan vi bidra till jämställdhet. Och enligt den forskning som finns så innebär ju jämställdhet att kvinnor och icke-binära mår bättre, har hälsosammare liv. Men också att killar och män har mer hälsosammare liv och mår bättre rent emotionellt. Så det, är liksom, det finns bara saker att vinna på att vi börjar... Närma oss feminismen och liksom applicerat feministiskt tänk på oss själva och vårt liv- och analysera med den premissen.
0: Vad tror du har gjort att vi hamnat här då? Att väldigt många har de här fördomarna, alltså oavsett vad man ser sig som för kön.
1: Jag tror att vi har hamnat här på grund, alltså då främst killar och män- på grund av att så som normerna ser ut kring manlighet- så innebär det först och främst att avståndstagande från feminina saker- från femininitet. Liksom man, man värderar manlighet baserat på att man tar avstånd ifrån femininitet, att det blir en motpol till femininitet. Och då också såklart ska man ju ta avstånd ifrån feminism eftersom att det kopplas till någonting feminint. Så det handlar ju också om exakt samma maskulinitetsnormer att män ska inte engageras så i de sakerna där kvinnor dominerar liksom. Det är så många liksom, grejer som hör samman här, men i grund och botten så handlar det om en patriarkal struktur måste man ändå säga, där det är män som sätter agendan och, eller rättare sagt som har satt agendan i så många århundraden, där vi måste rucka på de här sakerna och våga närma oss alltså det är liksom som att vi har satt en stämpel som det står negativt på allting som vi tänker eller associerar med någonting feminint liksom. Och samma sak med homofobin, allting som anses vara feminint eller eh, kopplas till homosexuellt eller transsexualism och så vidare. Allting som är långt ifrån det traditionellt, traditionellt maskulina måste bort ifrån oss enligt de här gamla normerna. Då.
0: Om det är någon som lyssnar som inte riktigt tänkt på det här perspektivet tidigare. Vad har du för tips att den börjar någonstans ifall den vill liksom undersöka det här närmare?
1: Mitt bästa tips är att börja med sig själv genom att läsa på om maskulinitetsnormer, läsa på om traditionella maskulinitetsnormer och söka sig till kopplingarna mellan dem och psykisk ohälsa. Att börja i den änden och sedan tänka okej, okay, vad är min plats i det här? Relaterar jag till det här? Har jag också svårt att uttrycka mina känslor i relationer? Vad beror det på? Vad kan jag testa för att ändra det här beteendet? Har jag svårt för att berätta när jag mår dåligt? Vad beror det på? Kan det ha med maskulinitetsnormer att göra? Man börjar med sig själv helt enkelt och tänker då i nästa steg hur är mina killkompisar med de här sakerna? Är mina killkompisar också våldsamma ofta? Hur känns det för mig? Känns det inte bra? Okej, okay. varför har jag inte så snackat med dem om det här? Och liksom? Sakta men säkert börja hålla andra killar och män ansvariga för samma liksom ransakans arbete.
0: Vad trodde du att den utomjorden hade sagt om den heteronorm som vi har då?
1: Det blir också så här, det, det borde bli väldigt tydligt när, när man tittar närmare på strukturerna som vi har i världen att det är någon form av liksom flockmentalitet, att man söker efter någon form av säkerhet om det uppstår minsta lilla osäkerhet till exempel, i generella termer nu då, till exempel när Eh, någon eh, ser ett barn i en barnvagn. Att man direkt måste tänka så här, okej, okay, vad, vad, vad har det barnet för könsidentitet? Och så frågar man föräldern, är det en pojke eller flicka? Och såklart, oftast i generella termer så utesluter man andra identiteter som... Alltså om någon skulle vara icke-binär och växa upp och med liksom transerfarenhet och så vidare. Men i det här liksom heteronormativa så blir det ju oftast man eller kvinna. Liksom. Det måste ju också vara lite bizarrt. Liksom. Att man inte kan hitta ett lugn i att man inte måste ha svar på de sakerna som är väldigt privata och personliga egentligen. Och att man själv känner, jag måste få reda på de här sakerna om dig som person och att du på andra änden har en skyldighet att svara på de frågorna till mig och ge ett svar som jag accepterar dessutom. Inte liksom som den säger så här, men jag identifierar mig inte på den binära skalan, jag är icke-binär. Och man då inte ens accepterar det. Nej, du måste välja tjej eller kille. Det blir lite bizarrt även när man själv liksom tittar närmare på de här sakerna. Så det måste, det måste se konstigt ut att det är såna det är oskrivna regler men vi följer dem som att de vore tatuerade på alla hud liksom, bland mänskligheten.
0: Jag har två följdfrågor på det. Det första, eller första är en reflektion och det, det som är så intressant också, det du pratar om när vi frågar en bebis, när vi frågar föräldrarna vad det är, för kön är ju att vi verkligen också, vi anpassar ju redan då vårt språk också, hur vi tilltalar den lilla bebisen. Om du säger att det är en tjej så säger vi mer att de är gulliga och liksom mer feminina uttryck och ifall det är en kille att det liksom är, ja men då är den stark och så vidare. Det är fortfarande människor som ifrågasätter det här. Vad, vad, skulle man kunna, vad tycker du att man ska ställa för frågor för att få dem att utforska det här vidare? För för mig är det så självklart när man ser att man börjar redan bli en
1: bebis. Nej men jag ser ju att det här börjar väldigt väldigt tidigt precis vid babysnivån och det fortsätter i förskolan. Där man då kanske leker lite... Hårdare leka med killarna. Inte tillåter dem att gråta lika mycket- till exempel som tjejerna. Mm. Och på samma sätt som du är inne på- att man är mer så här- ah, man ska du inte ta hand om den här dockan till en tjej- och uppmana dem att gå in i den här traditionella kvinnorollen- som kommer så småningom. Liksom. Mm. Att man lär- och slussar in liksom, i den tidiga åldern. Ett konkret tips där är ju att försöka slappna av lite om man ska vara krass. Liksom. Att man inte måste slussa på något sätt. Alltså, det kommer inte förvirra ungen. Om vi inte, om vi inte säger till till exempel en pojke och en flicka då, om vi tolkar dem som en pojke och en flicka att flickan ska ha glittrig, glittrig klänning på sig och pojken ska på sig jeans och en t-shirt med en robot på då kommer ju förmodligen båda två söka sig till väldigt färgglada, roliga kläder som de tycker om. Medan om vi slussar så kommer vi längre därifrån, liksom. Så det bästa man kan göra, tänker jag, är faktiskt att låta dem välja mycket själva, liksom. Och inte tvinga dem att ta ställning till massa så här... Med, eh... Ska du verkligen gilla ridsport, du är ju pojke, du vet bort med alla de sakerna. Ta mera neutrala liksom språng där för att låta dem bygga sin egen identitet. Det finns någon form av rädsla här att så här, det är för mycket press på barnet- om den inte får den här hjälpen på traven, om du ska ha din binära könsidentitet- du ska förhålla dig till alla de normer som följer med där- för annars kommer det här barnet bli kaos och inte fatta någonting- och få en identitetskris- när det är snarare är så här, men låt barnet ta sina steg själv. Vill den leka med en docka, fine. Vill den inte leka med en docka, fine. Eh, liksom vi, vi, ska be vi behöver inte pusha på något sätt. Liksom. Och sen också vara med på att problematisera om, om ungen kommer hem från förskolan och säger, ja men de andra pojkarna retade mig för att jag hade på mig klänning. Ja, problematisera det här då. Liksom, så här, ja, men det finns vissa som tycker att man ska vara på ett visst sätt, men du tycker faktiskt om att ha klänningen. Så då är det du som ska bestämma det på samma sätt som man inte har rätt att reta någon för någonting annat. Liksom. Alltså, ta det på den nivån som ungen förstår liksom.
0: Fint Jag har en följdfråga till jag tänker att det kanske finns någon som lyssnar som faktiskt inte riktigt har koll på begreppet binär och icke-binär, vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, absolut. Det handlar ju liksom om att när man pratar om en binär skala så är det precis som du var inne på det här med heteronormer, att man utgår ifrån att det bara finns två kön, två könsidentiteter, man och kvinna och ingenting annat. När man pratar om icke-binära så är det alltså en person som, eller personer som inte identifierar sig vid den definitionen som inte känner att så här, jag, jag känner inte att jag är en man, jag känner inte att jag är en kvinna och kanske inte vill definiera sig på, på något speciellt sätt eller kanske vill definiera sig på ett sätt som skiljer sig från det Det är liksom helt individuellt. Men när man pratar om det så är det för att verkligen belysa att det är så strukturerna har sett ut så länge. Att man har antagit och bestämt att det inte finns fler könsidentiteter än två. Heteronormerna bygger ju också på att man utgår ifrån att alla vi träffar, alla vi stöter på är heterosexuella. Alltså att som också hör ihop med den här binära skalan. Det finns bara män och kvinnor, tänker man. Och män ska vara intresserade av kvinnor- och kvinnor ska vara intresserade av män. Ingenting annat existerar. Och det, det kan vara väldigt aktivt och väldigt medvetet- att man tar ställning vid att det är så här det är. Det finns inga andra alternativ. Men det kan också vara väldigt undermedvetet- att man bara inte reflekterar så mycket kring- att det finns andra könsidentiteter- och det finns andra sexuella läggningar. Så att man utgår ifrån att alla är- Män eller kvinnor och heterosexuella. Och det är såklart ett problem för det är väldigt mycket som osynliggörs då. Framförallt diskriminering och trakasserier och så vidare. Om man blundar för att det finns fler identiteter, fler sexualiteter, så innebär det att man också blundar för hur de människorna drabbas under olika former av förtryck.
0: Vad skulle du vilja säga till dem som ändå får syn på det men så på något sätt liksom är som teflon och inte kan ta till sig att det finns andra perspektiv.
1: Eftersom att jag är arbetsskadad journalist- så ställer jag jättemånga frågor till de personerna som motsätter sig det här. Och de frågorna kan bland annat vara, okej, okay, varför anser du det- på vilket sätt helt ärligt påverkar det dig att andra människor kan identifiera mm. sig som de vill eller känner eller liksom är på vilket sätt kommer det att begränsa eller påverka ditt liv negativt på något sätt och du vet bara måla på med sådana frågor som ändå är liksom ifrågasättande och gå vidare då när man känner att man börjar få gehör faktiskt också säga den här typen av åsikter går faktiskt ut över de här människorna det innebär att man befäster negativa attityder mot grupper människor när man uttalar sådana negativa åsikter om en och dens val och identitet- så innebär att man också bidrar till en avhumanisering- eller man normaliserar ett avhumaniseringsbeteende. Mm. Liksom. Så det är viktigt att få med den ansvarskrävande biten också, tycker jag.
0: Som du nämnde så har du jobbat som, som reporter- och du jobbade på Expressen bland annat.
1: Precis, yes. och jag är kvar på Expressen som kronikärn nu.
0: Just det, det är det. Jag är nyfiken på att veta mer om din story- innan du jobbade där och kanske även när du
1: var liten- jag började komma in på den svängen lite där vi pratade om i början av det här samtalet när jag började inse att Nej, men nu kan inte jag gå runt och hålla käften längre. Jag behöver göra någonting, både för min egen skull och för mina medmänniskors skull. Och började då engagera mig mer i form av aktivist liksom, och opinionsdrivande. Så det var där det började. Då började jag liksom engagera mig i mer organisationer. Och engagera mig själv liksom, i demonstrationer mot rasism, för feminism och liksom, den typen av arbete. I och med att jag liksom, fick ta del av så många vittnesmål från vänner och bekanta. Liksom, och, och människor som jag stötte på. Och innan det så har ju varit den här tanken om att... Alltså jag har ju så länge gått runt som barn och tänkt att, särskilt kopplat till mansnormen, att det är något fel på mig. Eftersom att jag känner väldigt mycket. Jag har väldigt lätt till att gråta. Men jag såg till exempel inga andra killar än var på det sättet. Eller ge uttryck för sådana saker. Jag blev avhyst varje gång jag försökte öppna för sådana samtal med de killkompisarna jag hade då. Och när jag började umgås mer med mina tjejkompisar, liksom på, det blev väldigt binärt, men det är också väldigt tydligt då att det finns olika könsroller, så var det mycket mer välkommet. Och jag kände mig trygg för första gången i vänskapsrelationer. Att vara mig själv och dela med mig av jobbiga saker och faktiskt vara helt ärlig så med hur jag känner och tänker och mår. Det blev också som ett första liksom så här: ah, okej, okay, det, det går mm. att vara människa. Liksom. Eh. Hela du får plats. Precis, hela jag fick plats för en gång skull. Eh, jämfört med mina killkompisar. Och då började jag ju ifrågasätta det. Bara så här, men nu känns ju inte mina, de killkompisrelationer som jag hade som jag värderade så högt som jag tänkte: det är så här det ska vara. Kände jag plötsligt: bara vad fan? Det är ju knappt väntat vänskap som jag har med mina killkompisar. Liksom. Alltså det fanns inget emotionellt- inget liksom djupare. Och det, det längtade jag verkligen efter. Jag behövde det här, liksom, i mitt liv. för Jag kände att jag bara gick runt och höll på massa skit istället. Då. Så det är där, det, är många liksom, pusselbitar- som började falla på plats en i taget- liksom, under min uppväxt. Och i de sena tonåren och början av 20-årsåldern- så började jag engagera mig mer och mer. Liksom, för att jag tänkte att vi alla behöver- liksom, bli bättre på att- branskaka oss själva och göra någonting. Och- inse att man inte blir klar. Jag är inte klar med mitt rannsakarsarbete. Det här är något som jag tänker att man måste förhålla sig till livet ut liksom, och fortsätta ifrågasätta mm. sig själv och mm. kopplingen till liksom, normerna och sin egen del i det hela. Liksom. Ja, um.
0: verkligen. Som all personlig utveckling, tänker
1: jag. Ja, men precis. Det är exakt så det är. Liksom. Man får se det som personlig mm. utveckling. Och på köpet får man att man kanske kan rucka på lite förle förlegade strukturer som kanske kan hjälpa någon mm. annan liksom, människa.
0: Verkligen. Vad har du för drömmar och längtan som du inte redan har genomfört?
1: Mina drömmar handlar egentligen om att jag vill fortsätta arbeta med sådana saker som ändå känns meningsfullt för mig- Får jag fortsätta? Alltså jag ser det som ett privilegium att, att få prata om sådana saker och få nå ut till människor. Oavsett om jag når ut till två pers eller får föreläsa på en skola till exempel. Eller skriva en krönika om ämnen som jag brinner för. Så känns det väldigt, väldigt meningsfullt för mig att nå fram till andra människor med de här budskapen. Och att vi kan samtala om det tillsammans. Så det, det känner jag att jag bara vill fortsätta med så mycket det går. Och hitta nya sätt, hitta andra sätt att göra det på. Tvinga mig utanför min comfort zone och kanske prata med personer som jag kanske inte hade vågat att prata med när jag var yngre- och göra saker som jag själv hade velat ha bara- när jag växte upp liksom, för min egen trygghetsskull. skull. Så. Och sen drömmer jag också om ett samhälle som- ska förändras mer. Där vi inte ens mm. behöver tjafs om sådana saker. Där det inte behöver vara våld inblandat liksom, Där psykisk ohälsa inte är ett samhällsproblem- där vi kan jobba mer sunt tillsammans liksom- och det, det låter som ett lite branttal för harmoni, och liksom, men det är lite så jag vill ha det. Det är så jag vill, ha, det liksom. det så jag vill ja. ha ett fungerande samhälle som jag vet att så många andra också vill. Liksom.
0: Vad tror du är det, är det som gör att vi människor är så rädda? För jag tänker att det är ju som driver de här olika typerna av beteenden.
1: Jag tror det handlar om rädsla för det som vi upplever är någonting okänt eller främmande för oss. Någonting som har varit närvarande hos mänskligheten så länge vi kan minnas. Den rädslan har ju lett till att vi har överlevt liksom. Back in the day. Mm. Very long back in the day. Eh, vi har varit tvungna att agera på rädsla för att vi inte ska utplånas liksom som art. Men det, det borde vi inte behöva ha längre nu liksom. Vi applicerar överlevnadsinstinkt på sociala situationer som handlar om att människor ska få vara sig själva och inte hånas eller dömas eller trakasseras eller liksom utsättas för våld på grund av det. Vi borde ha kommit så mycket längre men vi låter rädslan ta så mycket plats i våra liv liksom. Man inser ju också när man lär känna människor och hör deras berättelser och faktiskt lyssnar på vad de säger att vi behöver hjälpas åt mycket mer än vad vi gör. Vi behöver lägga den här jävla rädslan åt sidan och våga närma oss varandra istället liksom.
0: Verkligen. Alltså väldigt många normer stöder ju varandra också. Och jag tänker att när man börjar liksom få syn på en så blir det liksom en dominoeffekt. Hur brukar du förklara det? Alltså är det något som du brukar prata om?
1: Ja, jag brukar prata om det ganska mycket. Min, hela min föreläsning som jag jobbar med om matchkultur nu bygger också på att man börjar med hur killar och män hanterar sina känslor. Och att man därifrån tar steget vidare till normerna kring det. Hur ska eller förväntas en kille hantera sina känslor? Till, okej, okay, hur ger vi uttryck för dem? Det kan ibland vara genom våld för att vi ska få som vi vill. Eller få hålla människor på avstånd för att vi känner oss sårbara. Det kan vara genom att vara tyst. Och låta det äta upp en inifrån. Och det kan i sin tur leda till- att det går ut över en partner eller vän- eller någon helt främmande människa. Vi kan hamna i missbruk- på grund av att vi inte vill eller kan- eller Tänker hantera våra känslor och missbruket kan i sig leda till att vi behandlar andra illa eller oroar andra. Och sen går jag vidare till så här olika aspekter med våld, psykisk ohälsa, självmord, övergrepp, liksom sexuella övergrepp, trakasserier, våld mot andra killar, våld mot icke-binära tjejer. Och visa på liksom att många, man kan börja i en norm och sen, precis som du säger, koppla den till nästan alla de här andra destruktiva normerna. För det är väldigt tydligt att i många fall så spelar väldigt många normer in till ett destruktivt beteende. Och det är också belagt, det är liksom inte mina åsikter. Det är ju belagt liksom, från kriminologer, från forskare, från sexologer. Det finns gott liksom, alltså, på Sveriges kommuner och, och regioner har tagit fram liksom, rapporter kring det här. Forskare har tagit fram, Karolinska har forskat på liksom, kopplingen mellan maskulitetsnormer och självmord. Det finns hur mycket som helst. Det är liksom ingen snack om saken om att det skulle handla om åsikter. Liksom. Eller att jag har någon form av egen agenda baserat på vad jag tycker och vill. Utan det är så här det är. Liksom. Och det kan man inte ducka från
0: klassiken inte alla män. Vad tror du att det, är, att det är så många som får den som en första tanke när de som liksom inte har ja men, undersökt de här typen av tankar och när de är tidigare varför blir det, det första reaktionen som är motsvar?
1: Jag förstår att, eller jag har förstått liksom att det är väldigt många jag kan börja jag kan börja det här, här istället. Jag själv resoner, har resonerat så när jag var yngre. När jag har hört argument om att killar behöver förändras- som har varit i generella termer. Instinktivt så har jag också när jag var- yngre tänkt, så här. men alla män gör ju inte så här, så varför ska vi prata om det på det här sättet? Kan vi inte rikta oss specifikt till de individuella männen det handlar om? Jag har också gått i de tankarna, och sen ransakat de tankarna och insett, nej men hallå okej, okay, jag förstår, det här handlar ju faktiskt om stora strukturer i samhället, det handlar inte om specifikt mig som individ nödvändigtvis, det kan det göra liksom. och den vetskapen måste man ju ha med sig, att jag behöver ransaka mig själv också, det är inte bara att sträcka upp händerna så här, jag har aldrig misshandlat någon, så jag tänker inte bry mig ett skit om det. Vi måste bry oss om det, liksom, oavsett hur mycket vi känner oss delaktiga eller icke-delaktiga. På grund av att det är en struktur. Och jag förstår att det är andra som fastnar i de tankarna, som känner sig individuellt attackerade när man pratar om destruktiva maskulinitetsnormer. Som, alltså, termen i sig syftar ju på vissa specifika normer, inte all maskulinitet, men när vissa hör just men vi måste förändra destruktiva maskulinitetsnormer det till vi måste ta bort maskulinitet och känner så här att man attackerar all maskulinitet och alla killar och alla män liksom. men det är ju absolut inte det det handlar om det är aldrig där det, det har handlat om och börjar man liksom fördjupa sig i det här och tänka lite kring då rannsaka så kommer man ju komma fram till det också liksom. det är klart att det finns undantagsfall när någon verkligen uttalar sig plumpt om att alla män ska bort eller alla män ska säga så liksom. och det är en annan sak, det tycker jag liksom, då får man väl åsikter om huruvida den retoriken är effektiv eller inte. Jag ser ju inte att den retorik, retoriken är effektiv på något sätt. Men det beror på vad man vill uppnå liksom, såklart. Men den, det blir som en lite såhär defensiv reaktion snarare, kanske är ett bra sätt att beskriva det på. Att man upplever att maskuliniteten som man själv har är under hot, utan att man själv känner eller tror att man gör någonting fel. Medan vi alla gör fel. Alltså det är ingen av oss som är perfekt. Alltså man måste ju ändå få vara... Lite ödmjuk kring det och inte tro att även folk som jobbar med sådana frågor- eller som... Alltså jag har ju läst mycket forskning om det men det är inte som att jag inte faller dit på vissa stereotypa maskulinitetsnormer- oavsett om det handlar om små saker, liksom. Det är ju liksom... Ingen blir ju klar med sånt här själv... Eh, hur var det du beskrev det, liksom, Som personlig utveckling, liksom. Det handlar ju om ett livslångt engagemang, liksom.
0: Jag tänker att det också är, oavsett vilken norm det är, så när det är ett privilegium som man har haft, som man inte riktigt har förstått att man haft tidigare, när någon då liksom call it out, väldigt ofta så blir ju folk, ja men då känner de sig attackerade.
1: Ja, absolut. Och har man många privilegier, privilegier så känns det ju inte som att man har privilegier för då är man ju så van vid. Man är så van vid de privilegierna så man inte ens märker att det är där liksom. så att det är nästan Så då känns det som ett hot. Precis, det blir som ett hot.
0: Att någon ska ta någonting ifrån mig liksom.
1: Ja. Eller som att det skulle vara synonymt med att man på grund av att man har privilegier inte kan ha också problem eller må dåligt. Liksom. Det är klart man kan det. Liksom. Men det handlar ju inte om det. Man säger ju inte, du som man som har en maktposition i form av att du är chef till exempel. Eh, du, är, du är vit. Eh, vilket också kommer med en hel del privilegier i ett rasistiskt samhälle. Olika aspekter. Du har privilegier på grund av de sakerna. Och det måste du förhålla dig till. Det måste vara din utgångspunkt. Du kan inte... Nekat att de privilegierna Gud vad svårt det var att säga det ordet snabbt alltså. <går> Det
0: är svårt ibland, nu är jag en
1: liten <går> <går> Dina privilegier betyder ju inte att du inte också kan må dåligt över andra saker eller råka ut för problem eller gå igenom jobbiga perioder eller falla under andra strukturer. Det är två helt olika saker som man kan ha två olika bollar man kan ha i luften samtidigt liksom men det blir lite samma typ som när vi kör barn liksom så här. nej men om, om du inte är en tjej då måste du vara en kille och om du är en kille då måste du leka med bilar och om du leker med bilar då måste du också gilla fotboll. Det är som om man vill ha det här logiska då som man tänker liksom stereotypa, klassiska ledet av tankar. Är det någonting som avviker därifrån så drar vi, liksom, drar vi oss tillbaka. och bara, det här är någonting konstigt och därför fel. Och det är liksom vi måste komma ifrån det tankesättet och vara lite mer toleranta och inkluderande mm. liksom.
0: För att det nästan är som en liten överlevnadsinstinkt som vi har att när någonting, eftersom normen på något sätt ändå innebär att vi får vara med flocken vi får överleva, så när vi då är avvikande så, så blir det som att det blir ett alarm i oss att oj oj oj, här kanske inte vi får vara med längre Absolut Det här måste vi eliminera
1: på något sätt Verkligen Just det du beskriver nu är ju som allra tydligast när vi är i, i liksom tonåren eller typ i högstadiet, mellanstadiet högstadiet för det är då som upplever jag i alla fall de flesta, om man ska generalisera känner starkast att de inte får exkluderas från majoritetsgruppen att man, det blir som tydligast att man ser det som liv och död jag får inte klä mig på ett annorlunda sätt för då kommer jag bli retad jag får inte tycka annorlunda för då kommer jag, de inte vilja umgås med mig då kommer jag bli själv och bli jag själv då är det som att mitt liv är över, liksom. om jag inte blir accepterad av den här stora majoritetsgruppen. Jag upplevde det så när jag var liksom, i den perioden i mitt liv. Eh, och jag vet att väldigt många andra gör det med. Det känns verkligen som att det är på liv och död. Och det är också då som de här normerna befästs som starkast. Och det är också då de sätter sig i många fall livslångt liksom, för vissa människor. För att det är en lång period i livet där, man är, där de flesta går igenom väldigt mycket osäkerhet med pubertet och det sociala och allting. Och Man börjar få relationer och vänskap. Det sätter sig ganska lätt för väldigt många då liksom.
0: Men om vi ska prata om de positiva sakerna med mansnormer, vad är det för dig?
1: Det finns jättemånga positiva mansnormer tänker jag. Det finns ju enormt mycket gott att hämta i att man ska sträva efter att vara stark och liksom... Och det behöver inte vara fysisk styrka. Att man, ska, man, man kan definiera det som mental styrka, liksom att man ska våga vara sårbar. Man behöver ju inte definiera det på de traditionella visen, men orden i sig som styrka och stabilitet och självsäkerhet, vad, vad kan vi ta med liksom, av Försörjande eller liksom, ansvarstagande liksom, och omhändertagande. Den typen av normer kan man göra enormt mycket gott med. Liksom.
0: Vi har kommit fram till. De sista frågorna, och det är såna frågor som jag ställer samma till alla gäster som kommer. Spännande. Eh, och det är fyra stycken. Och den första är, eh, vilken norm skulle du vilja ändra på och varför?
1: Oj, jag vill ju ändra på ganska många normer. Om jag får väl, välja en, det finns ju faktiskt fler som känns väldigt akuta. vi liksom. ska försöka vara strategisk här och för försöka inkludera så många, <laughs> som, så många problem som möjligt. Ja, jag, jag skulle vilja ändra. jag skulle vilja ändra normen att... Killar ska börja ta ansvar för sina känslor. Det blir, ganska, det blir ganska brett då. Och det inkluderar att killar ska erkänna sina känslor. Våga vara i känslorna. Våga uttrycka känslorna. Och mm. vara i den sårbarheten. Och det viktigaste då är det att man faktiskt tar ansvar för dem också. Och inte bara säger vad man känner utan att tänka på att det kanske kan såra någon annan till exempel. Och också att man om man uttrycker känslor om att man mår dåligt till exempel. Att man tar ansvar genom att söka hjälp eller försöka liksom bli bättre då för människorna i ens omgivning skulle också sin egen liksom.
0: Fint. Okej, okay. nu kommer en andra. Jag är jättenyfiken på att freda lite mer om en person som har inspirerat och präglat dig genom livet. Vem kan det vara?
1: Jag kan ju nämna min pappa. Har ju varit enorm inspiration som jag kanske inte insåg förrän jag blev lite äldre. För min pappa har ju varit ett fantastiskt exempel på en man som bryter mot de traditionella mansnormerna. Men trots att jag kände att det var något fel på mig för att jag inte liksom var käns alltså visade känslor och vågade gråta inför folk och prata om sådana saker och ta avstånd ifrån liksom jobbiga sexistiska kommentarer eller homofobi eller våld och så vidare, så gjorde ju min pappa det. Men då så... Liksom, ja, det var som att jag inte såg det då liksom. som att jag avfärdade ja, det, men nej, det var min pappa, han är konstig liksom, så tänkte väl jag då när jag var liten för att jag liksom jämförde honom med de andra männen i hans ålder och mina killkompisar liksom, och killar i skolan men han har brutit mot de normerna, han har sagt att han älskar mig varje dag han har varit mm. jätteomhändertagad, han har lagt allt tid han kan på att umgås och lära känna och ge mig trygghet och ge mig ett emotionellt utrymme att berätta, han har gett mig allt det som jag inte har fått i matchkulturen. Uh, och fortsätter liksom. Uh, mm. Så det har ju varit enorm inspiration för mig och nu värdesätter jag det mer än någonsin och liksom ser det som mm. att det är så här jag vill bli som pappa också sen, liksom.
0: Mm. Gud vad fint mm. att höra.
1: <laughs> Tack, ja, jag tycker också att det här, det här är jättefin. <laughs>
0: <laughs> för att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss människor då? Vad behöver vi?
1: Jag tror att man också måste se till att vi faktiskt är flockindivider om man ska säga det så i grunden vi måste erkänna att så här, vi funkar i relation till andra, oavsett om det är människor eller djur eller liksom vad, vad det nu kan vara, vi fungerar vi är sociala varelser, vi behöver liksom de flesta av oss fungera i relation till andra och då innebär det också att vi måste liksom hjälpas åt att Ge utrymme för våra individualiteter och olikheter. Vi måste vara inkluderande och toleranta. Liksom. Det är liksom en grundpelare för att vi ska må bra som individer och som grupper. Mm. Liksom. Och det handlar ju om, när jag menar som grupper så menar jag ju alla samhällen. Och liksom ett sam samarbete, jag vet inte vad man ska kalla det. Liksom. Ett samspel bara med alla människor. Det är ju egentligen det som skulle få alla att må bättre liksom. Ett inkluderande, stort liksom, samspel.
0: Ja, och den sista är såklart, om det, den, om det är någon nu då som lyssnar som, som vill se mer av dig. var hittar de dig någonstans?
1: Oj, gud vad, vad snällt att du får med det. Man får jättegärna följa mig på Instagram. Det heter Attila Joldas. Och för där, det är väl där jag är som mest aktiv liksom, i mitt engagemang. Och det är också dela med mig av vad jag har på gång. Och om jag delar saker på till exempel Youtube som jag gör ibland. Och föreläser och lite blandade sådana saker. Så på Instagram får man jättegärna följa mig. Och där länkar jag till andra ställen. Bland annat mina krönikor i Expressen och sådär. Liksom, som man gärna får kika på.
0: Jag känner mig så jag är tacksamhet i hela kroppen. Jag är jätteglad för det här samtalet.
1: Oh, jag är Jag är jätteglad att jag fick vara med här. Det var superspännande. jag gillar verkligen dina frågor och hela premissen som man tvingas tänka. Det är ett jättebra sätt att tvingas tänka med sig utan utifrån perspektiv om man ska sätta det i relation till hur skulle en Aelie reagera på de här sakerna liksom.
0: <laughs> Men verkligen stort tack, till det från botten av mitt hjärta.
1: Tack så mycket Tres. Tack för att jag fick vara med.